0: Goddag og velkommen til Deutschstunde. Mit navn er Rune Lykkeberg, og vi har jo her på avisen en tese om, at vi i Danmark lider af det, vi kalder for tysk tyskvergesenheit, med et lån fra Martin Heidegger, som vi har omdækket en lille smule. Nemlig en fornemmelse af, at vi bor lige nord for en kulturel stormagt, som vi har mistet adgang til, fordi der er så få efterhånden, der taler tysk, og så få, der interesserer sig for det, og så lidt bevidsthed om den kolossale kulturelle rigdom, der er lige syd for vores grænser. Så derfor har vi givet os selv den udfordring at give jer Tyskland tilbage. Og det gjorde vi hen over sommeren i en stort anlagt artikelserie, hvor vi præsenterede klassisk musik, tysk lyrik, tysk romankunst osv. forfra, så man ligesom kunne træde ind i det her meget vigtige, rum, som bliver lukket, hvis der ikke er nogen, der sørger for at holde det åbent, og det ansvar vil vi gerne tage på os. Så har vi så samlet det i selskab med Göte instituttet i en bog, som også hedder Deutschstunde, og nu laver vi så den her podcast-serie. I dag skal vi tale om klassisk tysk musik, og jeg tror at med klassisk musik forholdet er det sig en lille smule anderledes end med nogle af de andre ting, vi har talt om, for som en ven sagde til mig for et års tid siden, så kendte han godt navne som Beethoven Bach Strauss. Maler, Schubert og Schubert osv. Og han vidste godt, at det var noget, han tit stødte på i sin virkelighed. Han vidste bare ikke rigtig, hvad navnene betød, altså hvem der stod for hvad. Han sagde, at det mindede ham lidt om vejrudsigten. Han har hørt hele sit liv om højtryk og lavtryk, men han ved faktisk ikke, hvad det er. Det er bare ord, der har været i hans horisont. Og samtidig ved han også, at vejret er i hans horisont hele sit men han kan ikke kunne forbinde de to ting. Så derfor øh, var vi utrolig glade for, at Valdemar Lønsted påtog sig at forklare Både hvad tysk musik var, og også introducere øh, til nogle af de største tyske komponister. Og det er det, som vi skal foretage os i dag i den her podcast, som jeg er meget glad for, at du valgte mig at komme ind for at være med til. Tak skal du have. Hvis vi starter helt det forfra, giver det så mening at tale om noget, der er tysk klassisk musik?
1: Ja, det gør det i den forstand, at øh, den, det man måske med rette ville kalde klassisk musik, det er den musik, der blev skabt omkring 1760'erne frem til 1820'erne, eller noget i den retning. Og det var omkring i Wien, øh, med Haydn, Mozart, Beethoven og Schubert. Og øh, deres musik er ganske kort blevet opfattet som den mønstergyldige øh, kunstmusik i Europa. Og så var der så nogen, der fandt på det her ord, at den var klassisk. <laughs> øh, så forstået som noget, som man kan vende tilbage til og, og tage frem og sige, se, det er det bedste, der er gjort. Gør det efter det her. Ja. Øh, og det har så mange forsøgt. Så så ordet klassisk musik, i vores dage bliver det jo brugt om alt muligt, der har man violin og, og klaver at gøre. og det, det er måske lidt dårligt, men vi har ikke kunne finde noget andet bedre udtryk åbenbart, andet end måske kompositionsmusik, og det er sådan lidt, lidt tørt måske. Men altså klassisk musik, tysk musik, ja, det kan man godt tale om, og man kan, de her øh, der var en øh, tysk øh, digter, E.T.A. Hoffmann, en øh, en uh, tusindkunstner, øh, som skrev fortællinger og uh, fantastiske fortællinger. Han var også meget musikinteresseret og komponerede også. Han skrev en anmeldelse af Beethovens 5. symfoni i 1810. En øh, stort anlagt analyse, hvor han øh, som, som en indledning, meget lang indledning skriver om Haydn Mozart og Beethoven. Han laver en, rang, en rangorden mellem disse tre komponister, instrumentalkomponister, hvor han så sætter Heiden ind på bronze, og Mozart på sølv, og Beethoven på guldpladsen. Og øh, det, den der form for skal vi sige, rangfølge, den har sådan forfulgt os siden, så hejden desværre er blevet puttet lidt til en side, og Mozart han svæver op under... Skyerne og Beethoven er så den her meget øh, beundrede åndspersonlighed, som, øh, som giver budskaber til menneskeheden. Og øh, de tre komponister, især Beethoven, har jo inspireret generationer på generationer i det spor, som vi kan kalde klassisk musik.
0: Så er der noget omkring Tyskland, for der er jo flere af dem, vi har med her, eller som du har taget med her, som vi i dag ikke vil kalde for tyskere. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det hænger sammen med, at den tyske kultur var jo ikke begrænset til det, vi forstår som Tyskland i dag. Det er jo en, en nyere konstruktion fra 1871, da det tyske kejserige blev samlet. Tyskland, i den her forstand, ja. man kan se, det er det tysksproget område i, i Centraleuropa, og det vil sige, det er også det østriske kejserige og des provinser over mod øst, det vil sige i bømen og, og, og Mæren, og Ungarn, der talte man tysk, fordi det var under tysk øh, administration, og Det var sige, at den tyske kultur øh, blomstrede der. Og alle disse personer, som levede i dette kæmpe, skal vi sige, øh, kulturelle område, de rejste jo ud og ind og blev uddannet her og, og, og spillede der og så videre, og påvirkede hinanden. Man kunne faktisk godt sige, at Danmark også var i før 1864, var en del af det tyske rige med vores hersodømmer, hvor der kom mange tyskere op, og påvirkede vores kultur herop. Der er ikke andre tysker der laver dansk musik i 1800-tallet, så at sige, eller lidt før. Så det er, det, det er tysk musik, det er østrisk musik, det er bøhmisk musik, det er, det er sådan set også dansk musik, kunne man sige.
0: Vi har jo så bedt dig om at vælge fem komponister ud, og så har du lavet en liste efterfølgende med, mm. med, med anbefalinger. Ja. Og øh, på sin vis, så er det jo umuligt at sige, hvem der er den største, men du placerer alligevel Johan Sebastian Bach øh, på toppen. Ja. Øh, hvorfor har du gjort det?
1: Jamen, hvis, hvis de andre er sådan bjergtoppe i Alberne, så er han Himalaya. Ja. Ganske simpelt. Og det skyldes, øh, at han kombinerer kan vi sige, alle de elementer, som den store musik er bygget af. Og det vil sige øh, øh, håndværk. Fantastisk godt håndværk. Og øh, øh, store visioner om øh, altså værker, der, der har en lang rækkevidde. Øh, øh. Og, øh, ja, og så er det så i dybden. En, en dybde, som øh, jeg mener ikke... Jeg kan ikke komme på nogen andre komponister, der, der går så dybt ind i sjælen som Bach. Og det er uforklarligt, som Albert Schweitzer, øh, den berømte bach og organist og humanist, skrev vi tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Man kan nok ikke begribe ham, uden at gøre det igennem hans religion. Altså hans tro på Gud. Alt al kommunikation gennem musikken, den gik opad hos ja. Bach. Det gør den jo ikke hos uh, Puccini, eller hos Carl Nielsen, eller hos, hos Wagner. sådan lidt mere. Det går andre steder ind, men op hos Gud øh, der, går, øh, der går Bachs toner.
0: Ja, det er jo det Heidegger kalder at måle dimensionen, mm -hmm. når, man, øh, når man laver en kunst, der bevæger sig opad, og at for Heidegger er det jo selve meningen med kunsten, det er at måle dimensionen, mm -hmm. fordi der kommer ja. væren til syne. Og det gør jo i høj grad hos Bach. Hvis du skal sige en lille smule om Johan Sebastian Bach som person og placere mig i en historisk kontekst. Mm,
1: ja, han var jo øh, en, øh, en øh, almindelig skal vi sige, øh, kirkemusikalsk håndværker og ansat. I forskellige steder. Han er født i 1685, dør i 1750, og igennem det der relativt lange liv, der er han ansat forskellige steder. Men hans, hans hovedarbejdsplads, det er i Leipzig, hvor han bliver ansat som byens kantor og musikdirektør. Og så har han ansvaret for fire kirkers musik, og skal komponere musik til, til, til gudstjenesterne hver søndag. I princippet, det gør han jo ikke, men altså i princippet skal han. Og han har styr på en hel masse ting, sådan som man her for eksempel i Københavns Domkirke, der har vi også en kantor, der, der sørger for, at Københavns Drengkur kommer og synger og installerer ting og sager med dem. Det er sådan et levn fra den tid. Med Bakke øh, vi ved egentlig ikke så meget om Baks privatliv som sådan, fordi der er sådan meget, meget få private breve. Der er mange breve, hvor han brokker sig over det ene eller det andet, der ikke fungerer og, og til venner osv., så men, men, men sådan en person, Bags, som vi f.eks. kender Wagner, som vi kender Schubert, som vi kender øh, Sibelius, så kender vi ikke så meget til Bachs. Men øh, vi kan jo læse nogle ting ud af, af den musik, han har komponeret. Man kan læse, at han, var en, han havde adgang til de dybeste emotioner i sig selv, når han kan identificere sig med, med sorg. Der er meget sorg i Bachs og med glæde, ikke mindst, som vi kan høre et eksempel på om øjeblik øh, fra hans sig. Han nål meget langt ud i sindets kringelkroge, øh, længere ud end nogen andre, vil jeg påstå. Det er jo meget subjektivt selvfølgelig. Han øh, skrev øh, uhyre kompliceret musik, som er for, for hjernen, kan man sige. Det er det, man kalder spekulativ musik eller musik, øh, fuga, kanon, hvor der er nogle stemmer, der skal passe sammen på bestemte måder. Og det er svært at holde styr på, det er svært at følge stemmerne, mens musikken lyder. Det er, som man hører fire mennesker for eksempel tale sammen på samme tid, så kan man jo ikke lige tisse stille derovre, for jeg kan ikke høre, hvad han siger derovre. Det bliver man nødt til at indstille sig på, at der er fire, der snakker i munden på en anden. Men det, der kommer ud af det, er jo en syntese. Det er jo en fuldkommen øh, alkemi, at, øh, at øh, en, øh, en øh, firestemmighed kan komme til at blive opfattet som en enhed. Og det var han en af de største øh, håndværkere, der kunne det der. Det var, ikke noget, det, det var der mange andre, der kunne før hans tid. Øh, før den tyske musik rigtig blev så noget, så var det den italienske musik, der var den største i, i Europa. Og så lavede man i de øh, italienske kirkemusik, de lavede jo øh, meget kompliceret musik. Palestrina er en af dem, Monteverdi er en anden af dem. Og dem står sådan ligesom bak på skuldrene af, men han gør det. Han kommer endnu højere op på, på på stigen, men samtidig så kan han så også eller så kan han også komponere musik, som er meget enkel, øh, og det kunne bakke med, med, med melodier, som er understøttet ganske diskret af noget andet, og som så øh, jeg vil ikke sige henfører, men det kan man måske også sige, men det det som om, man oplever en skønhed, som i vor tid jo er meget sjældent at opleve. For ja. hvad er skønhed i dag? Ja. Det, er, jeg sige, det, er, det er jo sgu meget relativt. Ja, spørgsmålet er om skønhed overhovedet er et ideal i dag. Ja, men det der med mu musik, der, der i virkeligheden føjer sig ind i sådan en fuldkommenhed. En strålekrans af en eller anden art. Som, som ikke er kitschet, ikke er banal, ikke er noget, vi har hørt før, men som faktisk står hele tiden klassisk. Noget, der bliver ved med at have den samme udtrykskraft. Det kunne Bakke altså producere.
0: Du skriver også i, øh, i øh, ja, nu kalder jeg det så for bogen, men oprindeligt i avisen, ja. at Bak ikke var nogen stor fornyer. At han er snarere ligesom, at hos ham er der en tradition, der kulminerer.
1: Eller at han fuldbyrder barokken. Ja. Man kan sige, at på hans tid, der begynder der allerede at ske noget andet. Musikken udvikler sig andre steder til noget nyt, til det, det vi kalder øh, klassisk, øh, den klassiske periode. Først begynder så der noget, der hedder Rokoko musik og, og så bliver det mere, øh, skal vi sige, nogle andre former, der tager over, og øh, man går væk fra de her strenge, opbygninger, som Bak dyrkede med Fuga og Canon. Det bliver mere tilgængeligt, fordi der er et nyt publikum, der opstår i den her oplysningstid. Det borgerlige øh, borgerskabet jo øh, okkuperer mere eller mindre efterhånden øh, koncertsalene, dem, som opstår. Og, og det adelige publikum er ja, der er stadigvæk, men det er ikke det, der er det, det vigtigste, fordi det er nu pengene hos borgerskabet, man skal have fat i. Ja. Øhm, og derfor bliver musikken også anderledes. Der bliver mere underholdende. Der bliver mere sådan øh, Og øh, det er for at sige det meget generelt. Det ja, er ja, ja. ikke nok ud på mig, der er mange nuancer i det. Øh, så, og det begyndte der, da Bach var i sin gamle dage, så han var, han var blevet måske sådan lidt øh, gammeldags og lidt reaktionær. Øh, men altså inden Bach tog fat, der var der jo så må vi tænke på samtidig med ham fra 1685, der er jo hentel født og han ja. har en helt anden karriere han er ligesom mere med på vognen ja. han komponerer opera, italienske opera i London, og han komponerer Oratorie Messias og Saul og Judas Magabeus og jeg skal komme efter dig, han, han er virkelig ude i det folkelige, eller det, det, det pulserende musikliv i London Bach, han, han er nede et hul i Leipzig og har ikke rigtig noget publikum. Øhm, så er der Vivaldi, som sidder nede i Venedig, og som også, hvis musik også er gradvist, for et øh, borgerligt publikum, vil blive udgivet i Amsterdam øh, og køre hele vejen rundt i det i de musikalske Europa. Og der er en komponist, der hedder Jean-Philippe Rameau i Paris, som også er en stor komponist. Alle de øh, personer, jeg nævner her, de er på vej hen imod nye horisonter. Minus Bakke, altså. Det er han egentlig ikke.
0: Nej. Men inden vi bevæger os mod de nye horisonter, så, vi kommer til lidt, så kan det være, at du lige vil spille et stykke musik, ja. eller, eller en
1: passage. Jeg vil godt spille en passage fra Baks øh, h for at vise, hvor, hvordan han lyder, når han er i det jublende humør. Ja. Og det er så fra H-målmessen, ja, øh, fra den sats, der hedder Sanctus. Og den er en del i forskellige afsnit, og der er et øh, afsnit, der hedder Hosanna in excelsis, så betyder øh, hos, hosianer i det høje. Det betyder øh, noget i retning med altså, frælsos i det høje. Øh, vi bruger det i, den, i folkekirken, inden Nad var så, bliver, så spiller sanger i det høje. Ja. Og, videre. og her er det så for den katolske messe, hvor de bruger de samme ord øh, i forbindelse med Sanktusassen. Der lyder bare sådan her. to kor her, der synger imod hinanden, så, den, så den, de kaster musikken fra den ene side til den anden side. Og det er noget, Bakker har lært hos italienerne nede i Veneti, at man står sådan forskellige steder i kirken, og så så, så musikken den bliver kastet op under kuplen Og så er der trompeter med, som understreger den her lyse, jublende karakter.
0: Den næste på listen er jo, ved vi mere om biografisk, og er jo mere, hvad skal man sige, erkendt i, i, i vores samtid, der har blandt andet været lavet en spillefilm om Mozart, som, hed, ja. som hedder Amadeus, og som mm. vi godt kan sige var en populær, øh, ja, for det. Var populær. spillefilm. Ja. Fortæl om Mozart.
1: Ja, Mozart var øh, noget helt andet en pakke, <laughs> sige. Han var, han var jo en, en mand på det rette sted, ikke? På, 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 i den rette tid. Ikke? Han, han, hans talent var jo lige præcis der, uh, at lave musik til den tid, og det sted vin. Uh, han var vidunderbarn, rejste rundt med sin far som sådan en slags stresseret abe, og spillede violin og klaver og så videre. Og det var så, det var. Han komponerede en hel masse, fordi han lærte hurtigt. Han, det var meget trækpapir, ganske simpelt. Han, han lærte så meget af at rejse. Og så havde han selvfølgelig et stort talent, men da han var voksen, og var træt af at arbejde under Ærkebispen i Salzburg, hvor han var ansat og skulle passe sit arbejde, ligesom hans far havde gjort det. Da han var træt af det, så rejste han til Wien for at leve som fri kunstner. Den første, der begynder sådan at tænke på, at jeg vil ikke have en arbejdsgiver, som bestemmer alt, hvad jeg skal gøre, men nu vil jeg selv bestemme. Til en vis grad i hvert fald. Og de 10 år fra 1781 til 17 91 hvor han dør, det er jo en helt fantastisk øh, eksplosion af, af kreativitet. Øh, opera, klaverkoncerter og jeg ved ikke hvad, alt muligt som vi kender ham fra i dag. Og øh, nu er jo opera meget meget populært i vores tid og øh, der er jo ikke den operadirektør, der ikke gør <laughs> reklame for sit, for sit cirkus. Og, og øh, det er måske ikke sådan, at, at Mozart's opera er, er det, man først tænker på, når man snakker opera i dag. Men jeg synes, hvis jeg skulle vælge noget, der var det bedste, så er det Mozarts tre operare. Øh, Figurusbrøllup, Don Juan, og så en, der hedder noget på italiensk, Così Fan Tutte, som betyder, sådan gør de alle, underforstået, kvinderne. <laughs> og... Øh, de har den samme librettoforfatter, altså den samme tekstforfatter, der hed Lorenzo da Ponte, en fantastisk operasnækker kan man jo kalde ham. Øhm, og over, øh, blandt de tre vil jeg så vælge Figurus Brøller, fordi med, med, med Figurus Bryllder op, der laver, der skaber Mozart et øh, næsten fuldkomment øh, musikdramatisk værk, som måske ikke er dybsindig som Bach, men det er meget menneskeligt. Mozart er en utrolig menneskelig komponist. Han, han, han kan fremstille sine personer som virkelig karakterer, vi forstår og kan identificeres med. Det er ikke guder og... Og dværge, som hos Wagner, det er, det er mennesker, selvom de er fra 1780'erne, øh, så, så, så er det noget, vi forstår. Vi forstår noget om at være forelsket, være liderlig, at være ond, og være begærlig og alt muligt. Alt det kører øh, på bedste beskub i vor tid også. Og, øh, og det han så kan, det er, at han kan, han kan skabe disse karakterer, så de står som en musikalsk enhed. Og uh, identitet. Og, og det, så han så kan yderligere, det er, at han kan sætte dem sammen og lade dem synge samtidig, og vi kan høre og se, at der er forskellige personer. Det synger ikke bare den samme som i kor, men det søger hver deres ting, øh, med, for, for deres måde. Og det, det er der ikke nogen andre, der har kunnet ind til Moses, og der er heller ikke nogen, der rigtig har kunnet øh, gøre ham rigtig efter. Um, og denne opera, Figurs Brøllup, det er jo i virkeligheden et revolutionsdrama fra Paris af den franske dramatiker Beaumarchais, som, som jo lavede sådan samfundskritik med sine teaterværker. Og det, den tog, det tog de så meget modigt i Wien, da Ponter og Mozart og gjort til en opera, og det var ikke velset. Det kan vi jo huske fra Amadeus-filmen. Ja, der begyndte de jo at rive musikken ud, fordi øh, de, ville, ja, de her kollegaer til Mozart, de ville jo øh, ikke have ham til <laughs> at komme til fadet, så de ville obstruere det på alle mulige måder. Men alligevel, så, så blev den jo opført, og den fik faktisk en stor succes. Øh, det, det, det han så han hiver måske det politiske, Bromarchets politiske budskaber ud af det. Uh, man kan godt høre en helt del revolution i, i Fikero, men, uh, men det er jo ikke det, der er hovedsagen. Det er, at det er en komedie, som, som undertitlen hedder den La Folle Journée, Den Tossede Dag, og den er ved den søde grød tosser. Det er meget svært at fortælle, hvad det handler om, ja. men man skal bare se det, og man skal høre det. Og så forstår man dem et eller andet sted. Man behøver ikke at kunne referere, når så sker der det, så sker der det. Men det er lige at referere her. Det er det, vi skal høre. Og det er fra anden akt, hvor øh, greven er, er sur på øh, sin kone, fordi... Øh, han, øh, han tror, at hun er ham utro med en lille, sådan en lille mynding, han har, der er kun 15 år. Kerubino hedder han. Og han af hormoner, og han går på hvilken som helst pige og skørt, han kan nu føje på. Og så tror greven, at, at, at der er noget med, med hans kone der. Og øh, så er den her kerubino, han er blevet anbragt i sådan et sidekabinet, der er låst af og greven øh, tror, han er derinde, og så vil han ud og hente en eller anden form for økse for, for at få den her dør ned, så han kan jeg se. Og tjenestepigen, Susanna, hun er i virkeligheden hovedpersonen i hele Oberhøren. Hun er den der, der virkelig øh, trækker i trådene, øh, og, og, og hun sørger sig for at låse Kiribino ud af det her selskabinet, og så skal han fjernes, og så springer han ud af vinduet. Bum, bam, og så går hun ind i stedet for sådan, i de her sidste, så Greven, han bliver snydt. Du kan også se, hvor svært det er at fortælle, ikke? Jo, det, det, Æ, nå, er, det Men i hvert fald, øh, vi skal høre, hvordan Mozart, i en lille scene, øh, hvor Greven er gået og låst døren, og så videre, og går efter sin økse, og så låser Susanne øh, Gerobine ud, og så er de sådan på tipto hele tiden og Mozart komponerer musikken helt op altså hjertet sidder helt op i halsen og hvad skal vi gøre, hvad skal vi gøre, nej hold nu hovedet godt. og så, nej der er du der nej du må ikke hoppe ned, fordi der er alt for langt ned jamen jeg gør det alligevel, Pst! og så er han forsvundet og så, så går hun så ind i, uh, i kabinettet og siger, nu skal han nok få sig <laughs> en overraskelse ham bliver den dumme greve som i virkeligheden vil i seng med hende. og det skal hun også prøve at undgå. nu skal jeg høre <laughs>
0: Sådan. Der er jo et stort skift fra Bach, som du kalder for en håndværker, og som mm. orienterer sig opad. Og så fra Mozart, som vel er på en eller anden måde moderne arketype på først underbarnet geniet, mm -hmm. og bagefter den frie, uafhængige kunstner. Mm -hmm. Og som, hvis kunst jo på en eller anden måde er mimetisk, altså hvor bakt det er noget, hvor du skal kigge opad for at kunne se dig nærmest træde ud af vores almindelige virkelighed, så er, øh, oplever af Mozart som en, der også afdækker noget i vores menneskelige virkelighed, som en opdager af menneskelige
1: passioner osv. Fuldstændig rigtigt. Det er det, han gør. Det er det, figurer faktisk handler om. Det er hele tiden den afdækning. Det er en maskepi, hvor man kan sige maskerne efterhånden bliver fjernet, ikke til allersidst, hvor kræven hvor, hvor må give op og blive månskyldning. <laughs> og der har vi jo her hjemme, som vi lige synes, jeg skal nå at vende
0: omkring Mozart. Der er der jo nok mange i et lille publikum, som vil kende uh, Mozart gennem sådan Kirkegård, mm -hmm. hvis Don Giovanni eller Don Giovanni det har jo spillet en meget stor rolle, og som han så meget ofte. Hvad er det kirkegård, han får
1: ud af Don Giovanni, eller Don Chuang? Jamen, øh, kirkegård skriver i enten eller om, om forskellige karakterer i, hos Mozart, som, som stadier, de æstetiske stadier. Ja. Æ, der er tre forskellige stadier, og det, det, det laveste, det er Papageno. Og det næst højeste, det er Cherubino, som lige hoppede ud af vinduet her. Han er sådan en lille, lille Don Juan i svøb. Og så er det fuldkommen sanslige, øh, spontane stadium. Det er Don Giovanni, eller det kalder vi ham ikke i Danmark, men Don Giovanni. Ja. Og øh, det er jo en ufattelig godt skrevet øh, øh, indføring i, i, i de der karakterer, og de, øh, øh, hvad skal vi sige, de filosofiske udgang de kan have. Øh, hvor han jo slutter med at skrive, hør, 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 Mozart, Don Juan. Ja,
0: noget, som jeg synes der er meget fascinerende, når vi sidder i der og tænker tilbage på kirkegårds optagelighed af Don Juan, det er, at han har jo ikke kunnet sætte det på en pladespiller. Altså, <laughs> altså, det er jo, altså han, har, han har jo skulle gå øh, i det kongelige. Ja, ja, og
1: det gjorde han jo næsten hver aften, da jeg kunne have så, så, så sad han det jo der, og jeg er jo, hvor mange gange han har set den, men det har heller ikke været nogen særlig god opførelse måske. Øh, og måske lidt beskåret det er jo fuldstændig ligegyldigt Præcis. men han har været hen og hørt og han har hørt Thuren, og fået den der glæde. og så var han ligesom tændt og så kunne han gå hjem fordi så havde han været der, og så kunne det køre videre i hans ord. Ja,
0: men det, det er en sjov ting, synes jeg, at, han har, at vi læser det jo som om, at det er det samme, vi har hørt, men det er en helt andet erfaringsrum, han har haft for det. Fuldstændig. Han har skrevet, der bliver man forbløffet over, ja. synes jeg, så gode hans læsninger faktisk er. Ja. Den næste på vores liste, eller på din liste, det er jo en anden, som de fleste også kender, i hvert fald myten om, nemlig Beethoven.
1: Ja, og han, øh, han er ligesom, kan vi sige, det tredje led ud af den Heiden-Mozart-trilogien. Øh, det han jo så det tredje led i. Øh, og på en eller anden måde vel er deres elev. Men han, 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 han distancerer sig jo meget hurtigt, efter han har kommet til, til, til Wien i 1792, lige året efter Mozarts død. Og øh, er en, jo en bullerbasse uden lige, altså han... Han er ligesom en elefant i en glasbutik, der sker virkelig noget, når han er i salonen og spiller. <trykker> ja. Og øh, hans øh, ærne og budskab, det er jo at frigøre, frigøre sig fra alle bundne regler og normer. Altså, så vidt han nu kan. For han er jo afhængig af de normer og de regler, der er i det samfund, han er dumpet ned i. Og han afhænger de penge, de, de donationer, de, de medsener, som betaler ham, så han kan komponere, som han vil. Men han har så, så overbevisende et geni, så det lykkedes ham. Man kan sige med ét ord, at Beethoven, han bryder, han, han, han skaber en revolution, og han bryder nogle grænser ned. Og det bliver mere og mere, og mere tydeligt, jo, jo længere vi kommer hen i hans liv, hvor han komponerer i 1820'erne, som den 9. symfoni og det gale strygekvarter, at der, der, der er noget helt nyt på vej, som vi så set ikke rigtigt har forstået endnu måske. Hvad det egentlig går ud på, så vidtgående er det. Men der, hvor det begynder, hvor beton bliver beton, det er faktisk omkring 103, hvor han er blevet ramt af den her snigende døvhed, som sætter ham tilbage. Han, han tror, at han ikke har noget at gøre mere. Det kan være, at han i morgen, eller overmorgen er helt døv, men han, den, han kan mærke, at han kan ikke han kan ikke høre fuglene sang og sådan noget. Det er jo i sig selv et fantastisk drama. Ja, altså, det er at, drama. at det ikke er et Med ét bliver du død, ja, men det er en snigende død. Det ]hed. er snigende og, og så videre. Og han, han overvejer at tage sit eget liv, skriver han i et brev til sine brødre, som man kalder Heilige, øh, Testamentet. Men, øh, men han har besluttet sig for at leve videre og begynde på en ny. Det er som om han dør en død. Ja, og så lever han op så bliver han genfødt og så, så stiger det også op på ham, ligesom hos Bach og det er med symfonien. der kan man godt opfatte det, det, jeg har skrevet om det i en af mine bøger i musikalske fortællinger at man kan opfatte de fire satser som kampen, den første sats døden, det er sovemargen genfødslen det er den livlige skatso. Og så den finalen med en række variationer over et tema. Øh, og, og det er ikke sådan, at han lige pludselig bliver et beton i 1803, det har han jo været hele tiden. Man kan, jeg hørte forleden dag en koncert øh, her fra byen med betonsonater øh, for violin og, og klaver. Øh, og det er for før og det lød immer væk ret avanceret, vil jeg nok sige. På den måde, de blev spillet. Ja. Altså, på den måde, de blev spillet. Og der, der kom jeg til at tænke på, Gud bevarer mig vel. Han har virkelig været på vej meget tidligt mod at distancere sig fra traditionen og fra det der snærende bånd, som han, han synes var, var det, han skulle øh, overkomme.
0: Jeg, jeg synes, det er fascinerende, at Mozarts store år falder ligesom sammen med jo et kant store år i filosofien, og kant revolutionerer filosofien fuldstændig i de der store år. Du har den franske revolution samtidig. Det er jo virkelig revolution, Men så, han er jo ikke nogen revolutionær kunstner på den måde. Men så har du Beethoven, som er rigtig revolutionær. Hvor emancipation, som det ligesom mm. er et mål hos opdannelsesfilosofferne, mm. også bliver en æstetisk bestræbelse hos
1: ham. Ja, præcis. Øh, men med hensyn til, til, til erotica, så er så det der med, at han frigør sig fra, fra symfoniens øh, traditionelle, kan vi ja. sige... Øh, Skabelon og udvider, øh, han ligesom vælter næsten ned, ikke? Det ned, øh, og ud, altså udtrykket bliver voldsommere. Dynamikken bliver meget mere vidtgående. Der kommer nogle voldsomme effekter øh, i, i orkestret, som, som nærmest lyder grimt, altså som, som råt og, og upoleret. Og så er der så øh, den lange øh, Søvremarche og den her vanvittig virtuose Skatzo, og så denne her øh, af, som også går hen i alle mulige former for store udtryksrum, øh, 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 nemlig som en, en uendelig række af forskellige former for forandringsprocesser. Ja. Vi ja. skal, skal høre lige øh, starten af, 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 af symfonien, som den øh, lyder på instrumenter fra den tid, Beethoven levede. Roica, det går på at han tilegnede symfonien først Napoleon. Ja. den store geni der befriede Europa. <laughs> <laughs> og så og så da Napoleon lød sig krone til kejser, så så blev jo Beethoven tosset og og det til bare at, at til om en stor person. Uh, og det der med det heroiske, det er jo det, som... Uh, det er den periode i hans liv, hvor han hylder dette, dette heltebegreb. Uh, det får han overstået på et eller andet tidspunkt, men uh, alle de store symfonier, som vi kender fra vores tid, så den skæbne symfonien, og uh, den syvende symfoni, og, og så videre, og kejserkoncerten, og alt det der, uh, det er inden for den her periode, hvor man har sådan en anden form for Dyrkelse af øh, eneren, af geniet, øh, af helten.
0: Det er en, synes jeg, altid interessant pointe, at det, som vi ligesom politisk finder problematisk, at det kan være ekstremt æstetisk øh, produktivt. Mm -hmm. <laughs> det næste, som øh, vi har taget med, er der nok, jeg vil gætte på at der er mange, der trods alt har hørt vinterrejse, det er nemlig Schubert. Mm -hmm. Hvor, hvorfor har du taget Schubert med her?
1: Jamen, det er, fordi jeg sætter ham meget højt selv. Ja. Det er jo en subjektiv kanon, det her. Jeg fik jo besked, hvad du skal... det er dig, der bestemmer. Du skal ikke tage hensyn til nogen som helst. Og det har jeg heller ikke gjort. Jeg har skrevet en stor bog om Schubert, så jeg kender ham meget godt, synes jeg. Og jeg må nok sige, at det kan godt være, at vinterrejser hører så mange, men det er jo ikke nemt at høre på. Det er jo 24 sange, der er ret deprimerende vil jeg sige. Altså, efterhånden bliver det meget depressivt. Og øh, man skal stå en time igennem, ikke? Og så skal du også øh, vide, hvad det går ud på. Du skal kun teksten, er det, det, det Ideelt set skal du går ud på. Ja. Og øh, det er noget af det sidste, han skriver i sit kort liv. Øh, men inden da, der skriver han jo en bunkemusik. Og det har været ligesom min mission med at skrive den bog, det er at fortælle, hvor meget kvalitetsmusik der har skrevet i alle mulige andre genre om det er kammermusik, klavermusik, teatermusik osv. Det behøver vi ikke snakke om. Men, men der er ingen tvivl om, at måske er toppen. På den måde, at, at der ikke er nogen, der når Schubert inden for denne genre, der hedder Liden i de her 24 sanger. Til digte er en tysk digter, der hedder Wilhelm Müller fra Dresden. De mødte ikke hinanden, men Schubert læste mine i sådan et almanak. Så fik han fat i de her digte. Og øh, det handler om en person, som vi egentlig ikke rigtig ved, hvem er. Men vi kan forstå, at personen er besvigtet. En mand, der er blevet i kærligheden. Og så drager han bort fra sin elskede hus, og så drager han ud i vinterlandskabet. Og øh, det er ikke sådan, at øh, han så tager livet af sig selv, eller falder ned i en og så osv., men han går ud i et landskab, der bliver mere og mere, skal vi kalde det, et, et, indre, et indre landskab. Og øh, det er altså over en stor smerte, og en, en form for fremmedgørelse, som, øh, som vi virkelig kan identificeres med, øh, i, øh, i, øh, i vores tid. Thomas Mann har jo taget, til øh, en af sangene op, som jeg skal spille lidt fra, der er Lindenbaum i sin Trolldromsbjerde, øh, hvor hovedpersonen Hans Kastrup øh, har den som sådan slags støttepille. Præcis. Okay? Og der er Lindenbaum, som er den femte sang, den handler jo om det her træ i de tyske byer, små byer, som er, står alle steder foran byporten og ved Brønden. Øh, som er sådan en slags samlingssted for de unge elskende, når det skal være sig selv, og så mødes de derude ved lindetræet, så sker det deres navn træk ind i, i lindetræet, og så kan det være sig selv og det, det opsøger han så den her vandrer øh, i den by der og der synger han så om det her smukke lindetræ så bliver en samtalepartner med ham øh, om øh, skal jeg vælge døden eller skal jeg gå videre Ja. Okay. Og øh, denne sang, den er blevet en af de mest ikoniske musikalske øh, forekomster, eller hvad jeg skal kalde det, i tysk kultur. Det var sådan en sang, som man sang i skolen i generationer, og som alle, hvis de skulle, hvis de skulle sige noget om, at der var tysk, så var det der Lindenbaum. Og det var altså ikke Schuberts version, må man så lige sige, fordi den var ret varieret. Der sker voldsomt ting i den. Så kan man ikke synge. Almindelige mennesker kan ikke synge det. Men der var så en, der lavede et arrangement af den, hvor man kun hørte det første meget melodiøse. Og så kan man, køre, så kan man, så kan man så kan synge den som korsang og som fællesang osv. meget lyrisk osv. En nostalgisk drøm om dengang. Jeg stod med min kæreste her ved indtræd. Han gør så det, at han, han vælger at gå videre. Selvom det nemmeste for ham vil være at tage sit liv. Og det er det, vi skal høre nu. Vi hører nu, ja. Går der over i en mål, og så bliver det mere dystert og mere øh, kompliceret. Det er altså øh, en, en sang, som, øh, som står som sådan et tysk kulturarv, og vil gøre det sikkert i mange, mange,
0: mange, mange år endnu. Så det er godt, vi fik den med her i vores døjstunde tema. Man kan jo også, altså Schubert tror jeg er tilgængelig for mange, fordi han laver melodier. Mm. At det er ligesom et univers, folk kan træde ind i. Det er, en anden, det er selvfølgelig en anden tonalitet, men, men det er trods alt noget, man kan identificere sig med. At det er en, det er, vi har udviklet receptorer for den type æstetik. Det tror jeg, de fleste faktisk har i, i vores... Kultur, og så kan det ligesom tage en sind med nogle steder hen, hvor man ikke plejer at være. Man kan blive, øh, man kan blive pludselig melankolsk uden man har opdaget det. Den næste, det er jo øh, en på mange måder skandaløs skikkelse sådan i, i tysk kulturhistorie, nemlig Wagner. Ja. Som i hvert fald... Er blevet det der fejlvagner, som der er en, der, der ja, kaldte ham?
1: Ja, Nietzsche. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja, øh, jo, øh, han er omstridt, det må man sige, og øh, meget, der har mange tilbedere, skal vi sige det, og der ja. går måske flere og flere af dem. Øh, men lige efter 2. verdenskrig var der, var der nok tyndet ud en del af dem, fordi han blev jo sådan identificeret med, med det tredje riges kulturpolitik, ikke? Altså, Hitler havde jo sin gang i Bayreuth i festbælthuset dernede, ikke? Og øh, de to unge øh, børnebørn til Wagner, øh, Wolfgang og øh, Wieland, de sad jo på knæet af, af onkel Wölfie der. Og der, var sådan en, øh, der var sådan en symbiose der mellem øh, nationalsocialisterne og, og Wagner-kulten. Og det, øh, det er som om, det, det er ikke glemt overhovedet ikke. Der, der er virkelig meget, øh, der er mange lids i, i skabet ja. øh, endnu. Men, øh, men øh, hvis man tænker på, hvordan Barot ser ud i dag, så er det jo sådan meget fashionabelt, og det er meget svært at få billetter, og det koster mange penge, og jeg ved ikke hvad. Så det er jo sådan en attraktion. Og det er hans værker selvfølgelig også, fordi det er jo, det er jo geniale værker. Men det der med det omstridte, kan man sige, med Wagner, det er jo hans forhold til øh, sig selv, med, hvor han ligesom sætter sig over, så at sige, alt andet. Den eneste, der kan spilles i, øh, i festbildhuset, som han lod bygge, det er jo kun beton og så er det ikke kun betons 9. symfoni, og sgu ingen andre, der får lov til at løsne et skud inde i det, det der hus der. Det er kun hans egne værker. Nå, men så var der også det der med jøderne, hvor han skrev en, en, en pamflet, Øh, kort efter Mendelssohn, jøden Mendelssohns død, hvor han jo går meget øh, hårdt til værks imod øh, jøden Mendelssohn. Han var en person, øh, der gerne ville være medlem af det fine selskab, altså det, vil sige, det rene selskab, og være en del af den tyske hellige arv, musikalske arv, men det ville han jo aldrig nogensinde komme til, det ville han aldrig lykkes med, fordi han var jøde. Det samme fik jo Maler at høre øh, fra, fra kritikere, at han øh, besmittede den tyske arv, fordi han var jøde. Og det er de der, skal man sige, det, der fik jo mange øh, efterfølgende øh, antisemitter jo fik, øh, fik deres ammunition fra vagner. Man satte jo noget i sving der, som var meget utiltalende, for ikke at sige forkasteligt jeg kender en hel del, som ikke vil høre vagner, af samme gråd.
0: Og det synes jeg alligevel er mere radikalt. Jeg havde egentlig forestillet mig, at han efterhånden var blevet frigjort fra det, om den der meget store ambition, der er hos Wagner, altså samt kunstværket, og, og at, som jo er en fantastisk tradition, at, at ville
1: det... At det er uheldigt, at lige præcis den ambition, at den bliver politisk besmittet. Ja, det kan du sige, men, men, men spørgsmålet er, om det der samkundsværk i virkeligheden er blevet til noget, 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 noget der var holdbart. Ja. Det, det er jo spørgsmålet. Hvem har, hvem har fortsat den der, den der vision, sådan at det, så, så alting går op i, i en eller anden form for højere enhed med hensyn til tekst og bevægelser. og Musik og sang og alt det der. Jeg kan ikke lige få øje på nogen, Nej. der har gjort det. Men, men han havde da visionen, og den er også meget, meget smuk på, på skrivebordet. Og han prøvede med, med ringen at komme så tæt på som muligt.
0: Hvad skal vi høre? Vi skal af? høre, altså
1: det det, man kan rose Wagner for. Det var hans, hans geniale øh, omgang med orkestret. Han, han var en fantastisk øh, orkestrator, eller instrumentært. En teater. Han var også en, øh, en øh, stor dramatiker. Altså den måde han kunne skabe dramatik med klang og øh, melodi og rytme. Og øh, så var han altså en, en meget original øh, og spændende harmoniker, altså på den måde han udviklede øh, det harmoniske sprog, den senromantiske Øh, harmoniske sprog, og øh, der er netop hans operatristerne solgt et godt eksempel på, hvor, hvor langt han kom med at en fremtidsmusik, det må man sige, det var en fremtidsmusik, ja. som, som, som andre tog op i, Schönberg og andre, og, øh, og tog konsekvensen og siger, nu kan vi komme længere med du og mål, nu må vi lave noget andet, ikke? Og der er især en akkord, som er blevet berømt i den sammenhæng, det, er, det kommer næsten i begyndelsen af, af operan i et til første akt, hvor øhm, først spiller violinerne en stemme i og så kommer der en akkord der, som blæserne spiller. Og det kalder man tristerne -akkorden. Og det er en akkord, der er meget, meget godefuld, for den kan gå i forskellige retninger, den kan tydes på forskellige måder. Og det der med dobbelt og tredobbelt. Altså den der tvetydighed, den er meget vigtig i Vagners øh, i æstetik. Det med, at, at han kan, man kan ligesom ikke rigtig vide, hvor man går hen. Hvor, hvor, hvor skal vi nu hen? Nå, der skal vi hen. Vi kan også gå derhen. Det er for en musiker meget fascinerende. Og ja. det ikke er ikke sådan, nå, så går vi derhen, fordi det siger den akkord, at man skal gøre. Her hos Vagner, der, der, der bliver der meget mere frihed inden for øh, akkordernes øh, sammenhæng. Lad os, høre det. Lad os lige høre det. Så skal jeg lige hen her. Og det kommer overkøb for Bayreuth, det her. Det er jo fornet. more right engage again Hele tiden hen imod en forløsning, det her. Og det kommer om et øjeblik.
0: Sådan. Så fik vi forløsningen.
1: Så kommer der en melodi, ikke? som er et ledemotiv i operen. Det er jo musik, som har fanget utrolig mange kunstnere, blandt andet Lars von Trier. Ja. Ikke? I hans, hvad hedder det nu, den film, hvor jorden gik under
0: Ja, det er Melancholia. Ja, ja. Den, øh, ja. Hvor, hvor den, hvor den, hvor den optræder i den ja. fantastiske afslutningsscene, ja. Ja. Øh, og hvor faktisk... Hvor faktisk den der søgen mod en forløsning jo bliver paradoxalt, fordi du venter som publikum på, at jorden bliver udslettet der. Ja, netop.
1: <laughs> altså, det, det er jo ret godt lavet. Og det er også det, der er, er kan sige, hele øh, målet med Tristernes hold, det, det er døden jo. I nærvarner, som, som den Schopenhauer øh, inspirerede Wagner, har som sin sit, sit øh, kan sige, der er sådan et meget, 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 meget langt Øh, løb til øh, Isoldes til altså aller altså sidst efter 4 timer. Ikke? Og det handler jo om, at kærligheden den eksisterer kun på den anden side.
0: Vi skal lige her til sidst, vi skal også lige nå forbi den, øh, den sidste, du har taget med, nemlig øh... Strauss.
1: Ja, jeg har jo ikke taget noget musik af med. Nej, men, men øh, ja. Ham øh, har jeg jo taget med, fordi jeg blev bedt om at finde en komponist, som måske ikke var så... Øh... Som jeg synes var overvurderet. Ja. Og... Øh, det var ret hurtigt, jeg fandt ud af, at øh, for mit vedkommende, må det være Richard Strauss. Som... Øh, var deres wunderkind i starten af det 20. århundrede. Han var... Alle tyske operahuses kæledække og også orkestres, fordi han lavede en fantastisk masse orkesterværk og tonedigte, der handlede om forskellige ting. Og han var også en stor operakomponist. Men i mine ører, og sådan efterhånden så er jeg blevet noget ældre, og interesserede mig meget mere for hans samtidig, nemlig Gustav Mahler, ja. så, 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 så falmer hans, hans kvaliteter i mine øjne, og det er noget at gøre med, at det bliver for dygtigt, og det bliver for meget af det gode, og det bliver for meget af at udstille sig selv. Ja. Og der finder jeg jo det modsatte hos Gustav Mahler, der er komponeret langt mindre, og meget mere begrænset, mens, altså, nu har vi igen en jøde inde her, ja. som taler om noget, som ingen har gjort før i musikken. Jamen, han, træver hele, han træver hele verden ind i sin musik. Det vil sige, der er både den tyske kanon, smukke melodier, der er kontrapunkt, der er sonateform, det er sådan noget fint noget. Men, men så er der sandsynlig også øh, populærmusik, og tri trivial musik og grim, øh, og så videre. Altså, han, det, han skældner ikke egentlig rigtigt imellem høj og lav musik. Det gør han selvfølgelig. Men altså, han bringer det hele sammen. Ja. Og det gør, at vi kommer til at opleve et helt andet, øh, en helt anden virkelighed, og en helt anden historie, der bliver fortalt omkring dette at være menneske, og dette, der er menneskets vej igennem livet. Den er noget mere nuanceret end hos Bach, kan man sige. Det er bare kampen mellem det gode og det onde, osv. Men hos øh, maler er det jo Øh, hverdagslivet, og det er også forholdet til Gud, og det er forholdet til naturen, og, og øh, som, som på en eller anden måde bliver sådan et livsværk, der, der stod, der, 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 der ikke rigtig kom i gang, mens han levede, hvordan han ville opføre det. Og så, som han selv sagde, som jeg har skrevet i den der artikel, jeg har skrevet om, om Strauss. Min tid vil komme, sagde han. Når Hans forbi, når, når Rikker Strauss tid er forbi, så vil folk forstå, hvad det er, jeg vil med min musik. Og jeg synes, at han havde ret. Hans tid, den kom fra 1960 og frem efter, da gramofon, stereogramofonpladen, den blev om og som så rigtig lanceret, så folk i deres stuer kunne sidde og høre disse meget øh, velkomponerede symfonier med deres mange forskellige lag og virkninger. Øh, Dybte altså noget med langt tilbage, noget i midten, noget helt fremme. Altså en helt anden form for at komponere end bare sådan en flade. Plus altså, at man så fik øh, i sin stue et øh, symfoniorkester ind, der kunne øh, jage en helt ud på toilettet. Ikke? Så, så fantastisk. Øh, voldsomt kunne det være og det er også vores tid der selvfølgelig er efter den slags musik at vi kan godt lide kæmpe orkester vi kan godt lide en stor lyd vi kan godt lide de store følelser og det repræsenterer både Maler og Strauss men, men jeg synes at har, altså har nogle dybere øh, lag end Strauss har her til sidst valgte mig der har jeg jo spurgt alle hvis min datter på
0: 15, som gerne vil dannes intellektuelt og æstetisk i den her verden, der er spurgt, hvad, hvad vil man
1: anbefale hende? Hvor skulle hun starte med klassisk tysk musik? Ja, altså, jeg synes, det er godt at starte med, med det største, der er med Bach. Og så øh, øh, høre øh, bare nogle satser fra, fra Goldberg-variationerne. Høre ære fra den øh, tredje øh, orkestersuite, som og en, en eventyrlig smuk sats. Hør for eksempel øh, det, som jeg lige spillede spillet her, sådan ja. en sats der, hvor, hvor det funker og funkler og stråler, og hvor man bliver overvældet over alt. den, den hylst og den jubel. Det der med at juble musik, det er jo noget, som ikke rigtig kan lade sig gøre andre steder. På samme måde, vel? Musik kan juble og øh, udvide vores egen brystkasse vores eget rum så vi føler os større en del af noget større
0: men det vil jeg rigtig gerne give til hende og jeg synes også der hos Bak er noget hvis ikke du får det der så får du det faktisk ikke andre steder altså du kan sige at der er nogen kunstarter, men så er der nogen andre der udtrykker det. Mm. men hvis du ikke går ind i det rum så får du det faktisk ikke det er en dimension der forsvinder tusind tak for at du kom mig. Og så siger jeg tak herfra, og jeg skal huske at sige tak til Gøde som har været med til at gøre det muligt, at vi har kunne lave den her serie. Tak for nu.